1: So, moin, moin, verehrte Tiny House Enthusiasten und heute geht es in die nächste Interviewrunde und heute wollen wir uns mit Bauanträgen, mit Bauvoranfragen und allem, was dazugehört, unterhalten und zwar mit dem Architekten Aristide Olivier Hamann. Moin Aristide.
0: Ja, moin Peter. Vielen Dank für die Einladung.
1: Jetzt müssen wir gleich erstmal erklären, wir kennen uns schon gut, wir duzen uns und insofern bleiben wir auch dabei und tun nicht so, als wenn wir hier sitzen und müssen. Wir bleiben beim Du. Sehr gern. Aristide, schön, dass du dabei bist und ich möchte mit dir natürlich gerne ein bisschen in Medias Res gehen, aber zuvor darf ich ganz kurz darauf hinweisen, in Sachen Internet sind wir ja in Deutschland eher ein Entwicklungsland. Deswegen, wenn ein paar Störungen in diesem Interview aufkommen sollten, nehmt es bitte uns nicht persönlich übel. Doch lass uns lieber etwas Positiveres besprechen. Wir sprechen mit dir hier im Interview als offizieller Facharchitekt des Bundesverbandes Mikrohaus. Erzähl mal ein bisschen was über dich und deinen Werdegang, weil ich gehe mal davon aus, nicht alle unsere Hörer werden dich jetzt schon kennen.
0: Ja, das mache ich gern. Ich bin seit 30 Jahren selbstständiger Hochbauarchitekt. Und ich habe mich äh, nicht nur zehn Jahre lang in Leipzig, sondern auch in anderen Städten immer mit Großprojekten auseinandergesetzt. Und dann waren alle Shopping Malls und alle Flughäfen oder Einkaufszentren auch gebaut. Ich habe dort sehr viel gelernt, habe immer in guten Teams zusammengearbeitet. Aber ganz ehrlich, Peter, mein Herz galt immer schon dem Holz als Baustoff. Und von daher habe ich auch alles, was aus Holz gebaut werden kann. Mittlerweile können wir sogar bis, bis zu mehreren Geschossen auch äh, im Holzbau fabrizieren und herstellen. Immer mehr Büros interessieren sich dafür. Also mein persönlicher Baustoff, äh, wenn wir das so nennen wollen, ist wirklich das Holz. Und von daher ist die Brücke oder dass ich irgendwann mal auf Tiny-Häuser gekommen bin, jetzt in den, besonders in den letzten drei bis fünf Jahren, nicht verwunderlich. Die Zeit der Großprojekte, ich sage auch mal etwas provokativ, die Zeit der Paläste, der großen Paläste ist vorbei. Der ganze Trend in der Architektenschaft geht auf Nachverdichtung im Quartier, geht auf Recycling oder auf neue Wohnformen. Und so bin ich auch zu dir gekommen, auch auf dein Netzwerk, vielleicht sprechen wir noch, in den nächsten 20 Minuten darüber. Aber das ist ähm, mein Interesse jetzt, wie ich als Architekt von ehemaligen Großbauprojekten jetzt eigentlich zu einer kleinen, modernen, neuen Wohnform hier in Europa gekommen bin.
1: Ganz herzlichen Dank. Damit hätten wir eigentlich das Interview schon positiv beendet. Vielen Dank. Nein, wir machen natürlich weiter. Lass uns mal ein bisschen über die Grundsätzlichkeiten sprechen, weil die Schwierigkeit gerade in der Mikrohaus, in der Tiny House Szenerie ist ja immer wieder, dass die Leute sagen, Ja, es hat ja Rede. ich kann ja überall parken und wohnen. Was heißt Baurecht grundsätzlich? Bitte gib nicht, nicht zu tief in die Materie, aber was ist Innenbereich, was ist Außenbereich, was ist 30 und 34 Gebiet? Dass wir mal ein bisschen sortieren, wo kann ein Tiny House überhaupt aufgestellt werden? Da müssen
0: wir auch reingehen, denn wir sind ja kein großes Land. Wir sind ein kleines Land mit einer sehr guten Infrastruktur. Wir sind sehr zersiedelt in Deutschland, aber wir haben trotzdem auch noch sehr viel Grünland. Und mit der guten Infrastruktur haben wir auch eine sehr entwickelte Bauleitplanung. Da verfügen ja viele Länder gar nicht darüber. Aber wir in Deutschland haben das. Und somit, sobald wir in Wohngebiete kommen, ob das Dorfgebiete sind oder kleine Gemeinde oder Städte, haben wir natürlich immer dort auch erschlossene Wohn- und Baugebiete. Und sobald wir das dort vorliegen haben, haben wir dort auch einen B-Plan. Und dieser B-Plan ist auch für jedes Tiny House wichtig und auch bindend, denn er definiert, was dort gebaut werden darf, auch in welcher Anzahl und ähm, dann verglichen in dem Innenbereich, wo das alles sehr gut strukturiert ist und wo wir auch sehr klare Maßgaben auch für das Errichten oder Platzieren eines tiny haben, haben wir natürlich auch den Außenbereich. Und dort haben wir sehr häufig privilegierte Landwirte. Die dürfen auf ihren Gründen bauen, auf ihren in Bereichen bauen. Aber bis im Außenbereich irgendwann mal eine Zone als Bauland gewidmet wird und dann für uns auch als Tiny-House-Anwender für unser Netzwerk interessant wird, das ist sehr langwierig.
1: So, das heißt, wir stellen erstmal fest, im Außenbereich, dort wo Äcker, Wiesen, Wälder sind, da hat der Mensch eigentlich nichts zu suchen, außer er ist Landwirt, dann darf er da wohnen. Gut, jetzt sind wir im Innenbereich, dann haben wir natürlich jetzt auch zusätzlich das Thema Bebauungsplan und Nachbarschaftsbebauung. Wir haben ja jetzt schon einige gemeinsame Planungen erfolgreich abgehakt, aber das Thema Bebauungsplan ist ja für viele immer noch ein Buch mit sieben Siegeln und die verstehen nicht, warum denn die Behörden so gemein sind, dass sie einfach nicht das tun und lassen dürfen, was sie gerne möchten. Wie siehst du das?
0: Ich sehe das natürlich nach 30 Jahren auch in der Planerschaft als Architekt für ganz besonders sinnvoll, dass wir Flächennutzungspläne haben, dass wir Bebauungspläne haben, dass wir auch dort, wo es das nicht gibt, haben kleine Gemeinden Gestaltungssatzungen. Denn sonst wäre der Wildwuchs an Gebäude, an Gebäudeformen, an Materialien, an Dachformen oder auch Gebäudehöhen, das wäre dann unüberschaubar Und wir würden dann auch sehr ungestaltete Wohngebiete und Städte und Zonen haben.
1: Okay, wir haben Bebauungspläne, wir haben Nachbarschaftsbebauungen und jetzt kommt natürlich das nächste Thema, auf was immer wieder gefragt wird. Ich möchte ein kleines Grundstück haben, 80 Quadratmeter, 90, 100 Quadratmeter. Wir wissen ja beide, dass es keinen Sinn macht, nur wie kommt die Logik dazu, dass so ein kleines Grundstück keinen Sinn macht?
0: Die Mustergröße für unsere Grundstücke oder für die Grundstücke von Tiny-Häusern, da empfehle ich immer wieder in den Beratungen, bitte nicht unter 300 Quadratmeter gehen. Denn darunter, das ist schon sehr ambitioniert, aber wir brauchen erstmal Platz für das Tiny-Haus. Egal, ob es 30 oder 60 Quadratmeter groß ist. Dann brauchen wir Platz für einen Stellplatz. Dann ist es sinnvoll, weil wir haben zwar ein ganz autonomes und auch sehr gut ausgerüstetes Haus, aber nicht so viel Stauraum darin auch wenn das alles optimiert ist. Aber es ist immer gut, auch noch auf diesen 300 Quadratmetern auch noch ein Gartenhaus errichten zu können, in kleiner Form, für die Sachen, dass man dort auch lagern kann. Und dann brauchen wir meistens auch eine Zufahrt zu unserem Stellplatz ob man das nun mit Rasensteinen macht oder ja möglichst eben nicht versiegelt. Aber für das ganze Programm, es ist ja nicht nur das Tiny House, was man abstellt und dann hat man den Schlüssel und geht hinein und wieder hinaus. Nein, für das ganze Programm brauchen wir 300 Quadratmeter.
1: Und wo kriegt man jetzt solche 300 Quadratmeter Grundstücke her? Denn eigentlich gibt es sie doch gar nicht, wenn ich mal so von kleinen Reihenhausgrundstücken absehe.
0: Du hast vollkommen recht. Ich denke dann manchmal auch, wenn der Abend äh, gekommen ist und der Tag gemacht ist und die Beratungen durchgeführt sind, dass die verfügbaren Grundstücke und das nicht nur hier in unseren nordischen Bundesländern, sondern in allen Bundesländern. Wir schauen immer noch darauf wie die Rosinen im Kuchenteich. Also das ist leider, ist das unsere Erfahrung bisher, Peter, aber ich erkenne einen Trend, dass immer mehr Menschen, die überlegen, was machen sie mit ihrem Grundstück oder mit dem geerbten Grundstück oder mit dem Grundstück auch von den Eltern, die dann vielleicht schon weitergegangen sind oder auch verstorben sind, da erkenne ich einen Trend, dass die wenigen Grundstücke, die dann doch wieder frei auf den Markt kommen, dass dann doch für Tiny-Häuser denen der Vorzug gegeben wird. Also das, das Interesse dort darauf, dann mit dieser neuen Wohnform einen neuen Wohnsitz zu errichten, da sehe ich einen Trend, dass das in die Richtung geht.
1: Nun haben wir fast nur große Grundstücke. 700.000, 800.000 Quadratmeter im Süden, sagt man mir, dass sie vielleicht auf 500 langsam runtergehen. Aber das ist ja immer noch für tiny House zu groß. Und das heißt, die Leute suchen kleine Grundstücke, finden sie aber nicht. Wenn ich jetzt aber ein großes Grundstück habe, wie kann ich daraus kleine Grundstücke machen? Oder wenn ich es verkaufen will, wie kann ich denn Rechtssicherheit herstellen?
0: Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Anfangsschritt. Um dieses große Grundstück zu unterteilen, gibt es eben die Grundstücksteilung. Das kann man nutzen. Aber das kann man auch nicht einfach so selbsttätig als privater Bauherr tun. Sondern da ist es wirklich sinnvoll, dass man dann, über eine Bauvoranfrage beim Bauamt sich Rechtssicherheit holt. Da beschreibt man sein Vorhaben, was man vorhat, auch die Anzahl der, der Häuser, die man draufstellen möchte und auch die Größe der, der Grundstücke, obwohl die Grundstücksteilung jetzt nicht vom Bauamt beurteilt wird, sondern das ist dann nachfolgend. Aber wenn dann diese Bauvoranfrage vom Bauamt positiv beschieden wird, dann hat man eben einen positiven Bauvorbescheid. Und das ist erstmal schon der erste Fuß in der Tür. Der ist auch für drei Jahre gültig. Und in der Zeit kann man dann alles weitere entwickeln, kann man eventuell auch Nutzerkunden finden und dann auch ein Finanzierungskonzept erstellen. Aber deine Frage nach der Baurechtssicherheit, da ist der erste Schritt eine Bauvoranfrage.
1: Nun kennen wir das ja und wahrscheinlich hast du es genauso oft wie ich auch schon gesehen, dass dann Leute sagten, ja, das kann ich selber machen. Ich habe mal so eine Bauvoranfrage gestellt und da bekommen sie eine Antwort nach dem Motto, ja, sie dürfen da drauf bauen. Näheres regelt das Bauantragsverfahren. Und dann kommen natürlich die Probleme auf. Was gehört dann eigentlich in so eine Bauvoranfrage rein? Und sollte wirklich der Privatkunde das für ein Tiny -House selber machen?
0: Also davon rate ich ganz klar ab. Das ist in bestimmten Gebäudetypen kann man das als privater Bauherr machen. Das ist aber mehr im Bereich Garagenbau oder auch äh, Stellplätze oder äh, Carports. Hier sind wir bei Tinyhäusern und da rate ich davon ab, das selbst zu machen. Manchmal hat man ja das Glück, man dann wirklich auch ein Netzwerk findet, wo man merkt, ah, der Hersteller arbeitet mit diesem Architekten zusammen und ah, dieser Architekt arbeitet mit diesen Immobilienmaklern zusammen und die kennen sich gut und die haben da sehr viel Fachwissen auch schon gebündelt und dann ist es ja klug, auch dieses Fachwissen anzuzapfen und zu nutzen. Also erstmal geht es darum, auch bei diesen Bauvoranfragen und auch bei der ganzen Prüfung, auch Grundstücksprüfung, wo darf auf diesem Grundstück das Gebäude gesetzt werden, dann die Anzahl, dann auch die Gebäudehöhe. Nun sind wir bei den Tinyhäusern immer im eingeschossigen Bereich. Das ist da schon mal ganz klar. Die Dachformen können natürlich variieren, aber das ist auch wichtig. Es gibt dann, wenn man Nachbarschaftsbebauung schaut, dass dann eben dort nur Satteldächer gewünscht sind. Die meisten Tinyhäuser haben auch in dem Bereich auch Satteldächer. Aber wichtig ist auch, dass man schaut, mit was für Fassadenmaterialien und auch mit der ganzen Dimensionierung der Gebäude, dass das in die umgebende Bebauung passt.
1: Okay, das heißt also, der Einzelne sollte möglichst dafür die Finger davon lassen, sondern wirklich einen Fachmann, einen Bauvorlageberechtigten, einem Architekten damit beauftragen.
0: Das ist richtig, weil ein wichtiger Punkt, gehen wir noch mal kurz zu den Bauvorlagen, die dann gebraucht werden für die Bauvoranfrage oder später dann auch für das nächste Instrument. Das ist dann auch der Bauantrag. Es ist aber so, dass man erstmal ganz normal einen Katasterauszug benötigt, auf dem das Grundstück eingezeichnet ist. Denn es ist wichtig auch, dass dieses Tiny House an, an die ganze Infrastruktur, an die ganzen Medien angeschlossen ist. Genauso auch an das Abwasser und auch wo das Regenwasser hinfließt, wird vom Bauamt geprüft. Und dann brauchen wir auch weiter noch dann Bauzeichnungen. Das Gute ist, dass richtig solide Hersteller im Tiny House Bereich, die haben eine geprüfte Statik, die haben geprüfte Zertifizierung, die haben auch zertifizierte Baupläne. Das ist dann sehr gut. Die kommen auch schon bei der Bauvoranfrage dann als Bauvorlage, kommen die, als Bauzeichnung kommen die dazu.
1: Okay, und jetzt gehen wir die Nummer größer an. Also du kommst zwar jetzt von dem großen Baubereich zum kleinen, aber wenn wir jetzt über Tiny House Siedlungen <lacht> sprechen, ja, ich muss einfach mal so den Übergang holen. Ähm, ja. Es gibt ja viele, die sagen, Mensch, ich habe jetzt ein größeres Grundstück. Ich möchte gerne eine Tiny House Siedlung hinstellen. 10, 15, 20 Häuser. Da sind wir ja natürlich in einer ganz anderen Dimension und da wird es ja dann schon erforderlich, dass man dort einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan anpackt. Das würde ich gerne mit dir ein bisschen näher diskutieren, um den Hörern mal darzulegen, was für ein Aufwand ist es ist, dann wird die eine größere Siedlung aufzubauen.
0: Schön, dass du das ansprichst, denn jetzt auch in meiner Beratungstätigkeit kann ich dir sagen, dass so die Frequenz im Moment gerade genau für solche vorhabenbezogenen Bebauungspläne für tiny House siedlungen ein bis zweimal im Monat schon aufleuchtet. Ja. So also natürlich ist die Gemeinde, in der du dort lebst, wo du vielleicht auch die ein oder zwei Hektar erworben hast, um dann nicht nur fünf, sondern auch zehn bis zwölf, manchmal 15 als Siedlung auch zu platzieren. Die Gemeinde, weil die hat dort Planungshoheit. Und die kann mit dir aber gemeinsam einen Aufstellungsbeschluss über so einen vorhabenbezogenen B-Plan. Das ist also speziell nur für dieses Baugebiet, für die Tinyhäuser wird er da dann äh, projektiert. Wenn du das privat als privater Bauherr machst, weil es deine Hektar sind, deine Flächen, dann ähm, hat das insofern Vorteile einerseits es kostet dich dein privates Geld, das meine ich jetzt nicht mit Vorteil, bis zu 30.000 Euro kostet das, aber du hast dann mit einem Stadtplaner, der den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für dich erstellt und auch für die Gemeinde, aber du als ihn, den hast du dann in sechs Monaten und dann kann da auch relativ schnell ausgelegt werden, dann können sich alle Bürger noch dazu äußern und dann kann das relativ schnell dann auch zu einem Beschluss kommen und du kannst wirklich auch mit deinem Projekt starten. Wenn du es nicht privat machst, sondern wenn es über die Gemeinde läuft, dann kann der ganze Prozess bis zu zwei Jahren dauern.
1: Okay, was verlängert es denn so sehr, wenn du sagst, ein halbes Jahr bei privaten Formen bezogenen Bebauungsplänen und zwei Jahre oder vielleicht sogar drei oder vier Jahre bei Bebauungsplänen? Warum dauert
0: es da länger? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich sie komplett beantworten kann, denn ob es nun ein Privatbeauftragter oder ein gemeindlich Beauftragter B-Plan ist, es sind ja immer mehrere Ämter daran beteiligt auch, also die sich dazu äußern. Das sind die Stadtwerke, das sind dann aber auch die untere Naturschutzbehörde, es gibt einen Umweltbericht dazu, dann der Gewässerschutz, alles spielt dort mit rein. Das sind mindestens drei, vier Stellungnahmen, die man dann immer auch dazu kriegt.
1: Ja, das sind so die sogenannten Träger öffentlicher Bedarfe, nicht wahr, oder?
0: Ja, Bedarfe, genau. Und die, die äh, sich dazu äußern, die eine Stellungnahme dazu abgeben. Und dann geht es auch, ähm, dass auch das Verkehrsamt mit den Stellplätzen, wie die Verkehrszuführung, ob es da eine Ampel gibt. Also, das ist ein sehr komplexer Prozess. Also, das ist der Hauptgrund, warum es so lange dauert. Und der andere Grund ist auch, dass häufig die durchschnittlichen Bauämter in den Gemeinden bis zu 30 aktive Bauleitverfahren haben. Und von daher, wer zuerst kommt, wer zuerst einreicht, der wird auch dann relativ schnell behandelt. Aber das in der Fülle sagen sie, gut, wir können das zwar in drei Monaten prüfen, aber manchmal müssen auch die Flächennutzungspläne noch geändert werden. Also bis dieses ganze Bauleitverfahren dürfen die sich auch gesetzlich zwei Jahre Zeit nehmen.
1: Ui, ja, okay, das ist ein Aufwand. Das mhm. heißt, also eine Siedlung kommt nicht von heute auf morgen. Und wenn man bei Facebook sagt, ich habe hier einen Platz, geht das noch lange nicht in dieser
0: Geschwindigkeit? Nein. Das ist richtig. Und die Zeit der Wagenburgen ist vorbei. Früher ging das mit den Wagenburgen. Da hat der Chef gesagt, hier stellen wir auf und dann abends war die Wagenburg fertig. Das kriegen wir heutzutage leider <lacht> so nicht. Hin.
1: Gut, alles klar, da haben wir das schon mal geklärt. Das ist ja schon mal nicht ganz unwichtig, weil es immer noch bei Facebook aufkommt, ich habe da Platz, willst du dahin? Das ist also ein Thema, was einfach nicht mehr funktioniert. Das ist auch gut so. Ja, wenn ein Kunde jetzt kommt, wenn ein Interessent kommt und sagt, ich habe ja ein Grundstück, Herr Aristide Hamann, können Sie mir bitte helfen, dieses Grundstück bebaubar mit Tiny Houses zu machen. Wie gehst du da konkret vor?
0: Ich mache mir eine kurze Skizze von seinem Vorhaben. Das sind vier, fünf Sätze, was er dort genau projektieren möchte. Und dann ist mein nächster Schritt, dass ich mit dem Baum darüber telefoniere, um einfach dort zu sandieren, was haben wir dort für Möglichkeiten, was ist dort zulässig, was ist dort nicht zulässig. Das kann ich Teilweise aus Kenntnis des Baugesetzbuches oder auch der Baunutzungsverordnung. Dann haben wir auch im Netz, haben wir ja die Datenbanken auch für die Flächennutzungspläne. Sicher kann man auch da viel schon persönlich recherchieren, aber der direkte Kontakt zum Sachbearbeiter ist da immer sinnvoll, um zu sehen, was für ein Potenzial hat dieses Grundstück des Klienten und ist das nutzbar, ist es nicht nutzbar. Das ist sehr schnell ein Ja oder ein Nein, was ich dann dort auch bekomme.
1: Aber das solltest dann besser du machen als äh, der private Bauherr. Ich kann es nur sagen, also aus meiner Erfahrung, wenn da jemand sagt, ich möchte gerne ein Tiny House auf Rädern aufstellen, dass das sehr schnell missverstanden werden kann. Hast du da Erfahrungswerte?
0: Das, das ist richtig. Also in dem Moment, wo ich mich dann als Architekt Hamann vorstelle, merke ich, dass die Menschen auf der anderen Seite schon, die Sachbearbeiter, wesentlich entspannter sind. Sie spüren dann einfach, dass ich mich in verschiedenen Bereichen des Baurechts auskenne und da ich selbst auch hier den Bauausschuss in unserer Gemeinde leite, sehe ich im Monat auch mehrere Bauanträge, sehe wie unterschiedlich die sind. Manchmal sind sie wirklich nur ganz rudimentär, also da sind wirklich nur zwei, drei Unterlagen, manchmal ist es ein, ganzer, ein halber Ordner weil es dann sehr gründlich recherchiert ist und auch sehr gründlich mit, mit Plänen dann auch hinterfüttert ist. In dem Moment, wo ich als Facharchitekt dort und auch vorlageberechtigter Architekt, ich kann die ganzen Bauvorlagen erstellen, ich kann die Bauanträge unterzeichnen, ich hafte auch für diese ganzen Sachen. Das ist auch versicherungstechnisch wichtig. Das hast du natürlich bei einer Privatperson, bei einer einfachen juristischen Person in der Form nicht. Die Ämter sind auskunftspflichtig, die sind auch alle freundlich, die tun das auch gerne, aber das ist einfach in dem Moment, wo die eine gewisse Fachkenntnis fehlt, ist es manchmal in der Kommunikation langwieriger und auch schwieriger. Und es gibt auch, das ist der Erfahrungspunkt, Peter, dass dann bei dem nicht baukundigen privaten Bürger dann häufig Missverständnisse entstehen oder auch manchmal ein Unwille oder ein Widerstand, ein Trotz, was gar nicht sein muss, weil dann bestimmte Reglements nicht verstanden werden und dann fühlen die Menschen sich manchmal persönlich zurückgesetzt. Warum Durfte der das, aber ich nicht. Und das kann ich natürlich als Architekt dann von vornherein gleich abfedern, weil ich vermittle, weil ich erstmal sondiere in einer etwas neutraleren Position.
1: Das heißt, wir halten erstmal als dringende Empfehlung fest, lieber privater Tiny House Bauherr Finger weg von der Bauaufsicht, hole dir dafür einen Fachmann.
0: Korrekt, eindeutig.
1: Gut, damit wäre es geklärt. Die Antwort reicht mir auch völlig aus. Dankeschön. So <lacht> ja. Gut. Ja, es, es muss aber auch offen besprochen werden, weil viele glauben, das sind alles ja. äh, Leute, die braucht man nicht. Also der Architekt ist nicht erforderlich. Der Immobilienmakler zum Suchen eines Grundstücks ist nicht erforderlich. Ich kann alles selbst. Und nachher kommen natürlich wir bei den sozialen Medien die ganzen Antworten. Alle sind so gemein. Ich finde das nicht und ich habe mein Vorhaben aufgegeben. Und das ist einfach der Punkt, weshalb wir gerade dieses Thema etwas intensiver besprechen wollen. Kommen wir nochmal zu einem ganz besonderen Thema. Eines meiner Lieblingsthemen, nämlich den wie heißt es so schön, Paragraph 10, Bau- und Nutzungsverordnung, Sondergebiete, die der Erholung dienen, Campingplätze. Bitte, natürlich wissen wir beide, dass das Wohnen auf Campingplätzen mit Ausnahme des Betreibers generell baurechtlich nicht zulässig ist. Trotzdem wird unter dem gesetzlichen das viel gemacht. Aber wir haben ja interessanterweise eine Öffnungsklausel vor ein paar Jahren, 2017 glaube ich war das, mit dem Paragraphen 10, 7 Baugesetzbuch gefunden, dass tatsächlich die Widersprüchlichkeit kommt, dass ich ein Sondergebiet für die Erholung habe, in dem ich eine Wohnnutzung mache. Was sagst du denn zu diesem Thema? Ist das für dich also ein spannendes Thema? oder sagst du, es uninteressant? Nun
0: weiß ich auch von deinem Hintergrund, dass wir beide die nordischen Bundesländer gut kennen. Und ich lebe im nördlichsten Bundesland, in Schleswig-Holstein, und sehe, dass hier auf verschiedenen Campingplätzen das versucht wird manchmal anzuwenden. Die Campingplätze, die ich hier in Schleswig-Holstein kenne, die haben es nicht richtig angewendet. Also da sind zwar zum Teil auch Tiny-Häuser entstanden, 8 oder 12, die dort aufgestellt werden, aber sie sind einfach eine Erweiterung des Campingplatzangebots an Ferienunterkünften. Ich weiß nur von von ein oder zwei Campingplätzen bundesweit, die den offiziellen baurechtlichen Weg gegangen sind und eben über diesen Paragraph 10 Absatz 7 im Baugesetzbuch einen vorhabenbezogenen B-Plan wieder ins Feld geführt haben, die ja. haben den auch finanziert, ja. haben den aufgestellt und haben dann mit den Landesämtern dass durchgeklopft und auch festgeklopft, wollte ich sagen, dass eine Wohnnutzung auf, auf dem Campingplatz möglich ist. Aber ich, ich kenne meistens eigentlich nur Negativbeispiele, wo das, wie du sagst, meistens dann im nicht legalen Bereich vollzogen wird.
1: Also ich habe auch bisher geglaubt, dass es nur einen Fall gäbe. Es gibt ja einen an der Elbe östlich von von Hamburg, nämlich äh, der Campingplatz Stover Strand. Dort ist tatsächlich Richtig. also, der hat das tatsächlich geschafft, aber er äh, kommt aus dem Bauamt, er ist selber auch, äh, ich glaube sogar, stellvertretender Bürgermeister und äh, kennt sich natürlich mit dem Thema aus und der schaffte das wirklich. Und ich habe jetzt gerade von dem Professor Lang, das ist wohl der einzige Gutachter für Campingplätze gehört, es gibt noch eine in Baden-Württemberg, ich habe aber auch die Adresse noch nicht gefunden, dass tatsächlich eine mhm. Wohnnutzung da ist. Ich kann mich erinnern, als meine Kollegin, die Martina Hus mit Herrn Claude dem Besitzer, dem Inhaber vom Stover Strand, gesprochen hat, nach dem Motto, wie sieht's aus? Wollen wir nicht zusammenarbeiten? Hat er zwei knallharte Fragen gestellt. Sind Ihre Häuser baugenehmungsfähig? Ja. Sind sie auch energieeffizient? Ja. Gut, dann machen wir einen Termin. Das heißt, er wusste ganz genau, was zu tun und zu lassen ist und der sagte ganz deutlich, ja. ich habe hier massenhaft alte Ferienhäuser, die müssen alle weg, weil sie baurechtlich als Wohngebäude nicht zulässig sind. Und das ist ein Thema, ich glaube, in Schleswig-Holstein gibt es kein ein Fall, Also ich glaube, da gibt es nur unter dem gesetzlichen Radar irgendwo so illegale Wohnsiedlungen. Also überall, wo man das hinhört zumindest, habe ich das Gefühl, dass es so ist.
0: Ja, das ist richtig auch. Das ist, ich weiß auch, dass du dort in dem Bereich schon gut sondiert hast. Ich habe jetzt als Architekt in den letzten 30 Jahren nur peripher mit Campingplätzen zu tun gehabt, als Gemeindevertreter schon häufiger, weil wir auch in den Gebieten, wo ich hier tätig bin, mehrere Campingplätze haben. Und ich weiß aber, dass das ist alles ganz klar saisongebunden. Mhm. Die öffnen im April und die schließen im Oktober. Und im Winterhalbjahr findest du dort keinen Menschen und einen, auch keinen Hund, weil es nicht erlaubt ist, dann küstennah hier auf den Campingplätzen sich aufzuhalten. Also die sind ganz klar saisongebunden. Das wissen auch alle, das wird seit Jahrzehnten auch so gemacht. Ich weiß aber, dass aufgrund auch des sozialen Gefälles deutschlandweit viele in so einem Nischenbereich leben. Dazu ist noch wenig publiziert worden. Man will natürlich auch niemanden dort vertreiben. Aber da muss die Rechtsprechung doch wirklich sehr deutlich werden. Das ist noch Entwicklungsbedarf. Vielleicht machst du auch zu diesem Punkt, ich möchte es anregen, vielleicht auch noch mal einen weiteren Podcast. Oder nein, du hast schon einen Podcast gemacht dazu, glaube ich.
1: Ja, ich habe schon. Ja, ja klar. Wobei das Interessante ist, ich kann nur sagen, faktisch jeder Landrat weiß das und jeder Bürgermeister weiß das. Und das Spannende, was ich immer wieder erlebe, ist, sie halten alle den Mund. Ich bekomme sogar Informationen von Leitern von Bauaufsichten, die sagen, Herr Petersen, können wir telefonieren, aber nicht zitieren, weil ich habe Auftrag, den Mund zu halten. Das heißt, hier läuft ja, unter, unter dem gesetzlichen Radar so viel, äh, energetisch, umwelttechnisch, brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten, was da abgeht. Aber das ist wahrscheinlich noch ein Brett, was gebohrt werden muss und das wird wahrscheinlich noch lange dauern. Ich verstehe es nur deswegen nicht, weil die Campingplatzbetreiber jetzt gerade jenseits der touristischen Regeln eigentlich ja ein Goldklumpen haben. Die machen aus billigem Campingplatzland wertvolles Bauland und schnallen es nicht mal, dass sie selber den größten Vorteil davon haben.
0: Das ist Vollkommen richtig und darum bin ich dir auch dankbar, dass du das ansprichst, denn darum geht es. Wir suchen in unserem begrenzten Deutschland, suchen wir nach Bauplätzen, suchen wir nach Flächen, die wir nutzen können, die wir sinnvoll nutzen können für diese neue Wohnform von Tiny-Häusern. Und da haben die ein großes Fund, die Campingplatzbesitzer. Und es gibt ja auch Generationswechsel auch an Gebäuden dort. Viele auch Versorgungsgebäude auf den, auf den Campingplätzen haben teilweise noch den alten Standard, müssen alle modernisiert werden, auch hygienisch. Und es ist sinnvoll, dann auch wirklich auch dort Flächen vorzusehen um dort mit Tiny Häusern Flächen wirklich auch, auch zu entwickeln.
1: Na, ich denke mal, vielleicht hört ja der eine oder andere Gemeinderatsvertreter und der <lacht> eine oder andere Bürgermeister uns und sagt, Mensch, das Kind, wenn ich schon Flächen suche und ich keine habe und der nebenan liegende Campingplatz könnte dafür herhalten, vielleicht kann er ja da was dann mit anfangen. Mal sehen, was wir so für Reaktionen bekommen. Also Freunde, wenn ihr dort in diese Richtung was gehört habt, sagt Bescheid. Der Aristide und ich warten in jedem Falle auf eure Rückmeldung. Ja, Aristid, wir wollen auch das Thema temporäre Baugenehmigung noch einmal anpacken. Ich ich muss dazu eine kleine Geschichte vorab erzählen. Ich habe ja im November 2021 mit dem bayerischen Landtagsabgeordneten Sebastian Körber, ein Kollege von dir, Architekt, eine schriftliche Anfrage formuliert an die bayerische Staatsregierung nach dem Motto, was ist eigentlich mit den ganzen nicht bebauten Grundstücken? Gibt es eine Chance der temporären Baugenehmigung? Und auf diese Anfrage bekamen wir von der seinerzeitigen Bauministerin die Antwort, ich es mal lapidar, wenn eine temporäre Anfrage gestellt wird, wird eine temporäre Baugenehmigung erteilt. Das ist ja etwas völlig Verrücktes. Und dann muss ich erwähnen, dann meldete sich bei mir ein Gemeinderatsmitglied aus Rheinland-Pfalz und sagte, Herr Pedersen, gilt das auch für Rheinland-Pfalz? Ich habe keine Ahnung. Und der meldete mir dann zurück. Ich habe hier gerade was gefunden. Da steht in der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz, befristete Baugenehmigungen können erteilt werden. Und ich war ganz geschockt, weil es das natürlich in der bayerischen Bauordnung nicht gab. Und dann stellte ich fest, dass es ja in fast allen Bauordnungen enthalten ist. Aristide, befristete Baugenehmigung. Was ist das für ein Thema für die
0: Gut, dass du es ansprichst. Es ist wirklich ein Bereich, der bisher kaum erschlossen ist und der bisher auch baurechtlich kaum genutzt wird. Aber schauen wir jetzt gerade auch in die Zeit der letzten 15 Jahre, aber auch schauen wir mal in die nächsten 15 Jahre. Also gerade in diesen großen Umbruchzeiten, wo wir sehr viele politische und wirtschaftliche Bewegungen haben, wo sehr viele Menschen auch ihre Länder wechseln und wir ja auch in einer ganz besonderen Situation sind, also wir haben eine ganze Reihe von Bedarfen, wo diese temporären oder diese befristeten Baugenehmigungen ein wunderbares Werkzeug wären, um erstmal für eine gewisse Zeit Baurecht, Planungsrecht zu schaffen, eben für ein Tiny House. Zum Beispiel wäre das sehr dienlich, wenn man jetzt seinen Wohnsitz, ein Tiny House, auf das elterliche Grundstück stellen möchte oder in einen Wohnbereich, wo ein großer Pflegebedarf ist. Da wäre das sehr sinnvoll und wo jetzt noch nicht der Wohnraum da ist, das wäre eine sehr gute Möglichkeit. Weitere gute Bedarfe wären also für Zuwanderer oder auch für Fachkräfte, dass wir den Wohnraum temporär erstmal zur Verfügung stellen, wenn sie hier in Deutschland ankommen und auch assimiliert werden. Es geht ja darum, dass diese Flächen, die wir in Deutschland nach wie vor haben, dass wir die temporär eben fürs Baurecht nutzbar machen.
1: Der grüne Oberbürgermeister, auch wenn er manchmal als Unperson definiert wird, also Boris Palmer aus Tübingen, hat ja gerade vor anderthalb Jahren festgestellt, dass in seiner Stadt Tübingen als Studentenstadt 90.000 Einwohner über 570 unbebaute, in privater Hand existierende Grundstücke dort bestehen. Wenn man das hochrechnet, nur allein mit fünf Tiny Houses, fünf Wohneinheiten, würden wir locker bei zweieinhalb 1.000 bis 3.000 mehr Wohneinheiten hinzukommen, die eigentlich nie sonst möglich gewesen wären.
0: Einfach nur mal als Zahl. Ja, du siehst, das ist wirklich auch ein Feld, was noch nicht erschlossen ist. Ich denke nicht, dass das politischer Wille ist, dass das noch nicht erschlossen ist, sondern ich denke, dass es eher stadtpolitische oder auch flächenpolitische Unkenntnis ist.
1: Unbedingt. Ja, unbedingt. Ich habe mit dem Bausenator aus Lübeck schon ein Video geführt und er sagte, ja, wir haben keine Grundstücke. Sag ich, Sie als Stadt oder Privat? Ja, wir als Stadt. Was denn Privat? Ja, keine Ahnung. Also da, glaube ich, ist doch eine riesige Chance und Perspektive, wenn die extensiv nur genutzt wird. Ich glaube, wir haben ganz andere Möglichkeiten heute in Deutschland.
0: Das ist richtig. Und da setze ich auch auf den Bundesverband für Mikrohäuser. Das wäre wichtig jetzt über die Anstrengungen und auch Recherchen, die ihr schon getätigt habt, auch in dem Bereich, dass dort noch weitere Arbeit geleistet wird, auch Kommunikationsarbeit. Letztendlich ist es momentan wirklich noch eine, eine Pionierarbeit für all die Bedarfe, die wir hier in unserem Land haben, Flächen temporär nutzen zu können, und das eben mit dem Werkzeug einer befristeten Baugenehmigung.
1: Also halten wir fest, für Familien, die Mutter aus Grundstück temporär holen wollen, wäre das eine Perspektive. Für Kinder, die noch studieren in ein paar Jahren sowieso abhauen, jetzt schon mal das Baugrundstück zu nutzen. Für Unternehmen, die Personal akquirieren und das hilft ja nichts alleine, wenn sie nur akquirieren. Sie müssen sie auch binden und halten, wenn Bo Wohnungen benötigt. Wir haben enorm viele Möglichkeiten allein mit der temporären Baugenehmigung. Ich denke, da werden wir ein ganz, ganz irres Fass noch aufmachen und wir müssen sehr, sehr viel auch in der Politik darüber noch sprechen.
0: Vollkommen richtig. Und wenn man auch noch mal schaut auf die Erfahrung der letzten sechs, sieben Jahre mit den ganzen Containersiedlungen für Zuwanderer.
1: Oh, jetzt kommst du auf ein ganz hartes Thema. Bitte sprich weiter.
0: Das ist das war auch alles im halb illegalen Raum, weil auch ein Container, das ist ein, ein, ähm, ja, ein Nutzobjekt einfach. Und da sitzen manchmal eben auch Planungsingenieure drin auf den Baustellen. Aber dass das auf einmal in den Status einer Behausung, eines Quartiers, einer Unterbringung erhoben wurde, das war baurechtlich gar nicht so vorgesehen. Und das ist bis heute immer noch nicht richtig scharf gefasst. Das ist, vielleicht können wir damit einfach dem Ganzen abhelfen, dass wir diese ganzen Containersiedlungen gar nicht mehr fortführen, dass wir uns dort finden, davon auch wieder verabschieden und dass wir wirklich auf qualitativ hochwertige, gut isolierte, energetisch gut versorgte Tiny-Häuser, Bungalows, Mikrohäuser gehen, die wir vielfach für ganz viele Nutzer, Interessenten aller Altersgruppen anbieten können.
1: Das muss man sich mal vorstellen, was da für Milliarden verschwendet werden als Wegwerfcontainer, anstatt zu sagen, ich nehme die Fördergelder der Flüchtlingshilfeprogramme auch für den Wohnungsbau für meine Bürger, dass wir sie nachher an die verkaufen und vielleicht sogar die Gemeindekasse damit optimieren. Aber das ist ein ganz verrücktes Thema, ja.
0: Das ist richtig. Es würde ja wirklich auch dieser neuen Wohnform von diesen kleinen, autonomen oder auch etwas größeren, autonomen Wohneinheiten, die vorgefertigt auf das Grundstück gebracht werden können oder auf den Stellplatz oder in den Tiny House Park eingebettet werden können. Da würde das doch sehr sinnvoll sein, dass die Landesparlamente, dass die Landesbauordnung bis hin zur Musterbauordnung wirklich sich darauf einstellt, dass die einfach auch mit einem schnelleren, mit einer schnelleren Genehmigungsphase und dann einfach auch mit einer temporären Aufstellungsgenehmigung und das dann aber auch eben bundesweit geltend, nicht nur jetzt in Schleswig-Holstein, sondern eben auch im Saarland, auch in Bayern, in allen Bundesländern, dass man eben nur einmal eine Baugenehmigung beantragt und dann hat man sie, entweder vielleicht für drei, für fünf oder auch für einen längeren Zeitraum. Das, das wäre wirklich angemessen, dieser neuen Wohnform auch mit einer, einer modernisierten, mit einer novellierten Baurechtsprechung entgegenzukommen.
1: Aristide, ich denke, wir haben jetzt schon eine irre lange Zeit, viel länger als geplant, uns unterhalten und irgendwann wollen wir unseren Zuhörern auch dann die Chance geben, doch ein bisschen dann Ruhe zu bekommen. Ich danke ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch. Wir bleiben weiter in Verbindung und werden weiter neue Projekte aufbauen. Ich wünsche alles Gute und wir hören uns wieder. Danke, Aristide.
0: Ja, herzlichen Dank für dieses Interview. Alles Gute auch für dich. Tschüss. So, und für alle, die
1: jetzt direkt mit Aristide Hamann Kontakt aufnehmen möchten, habe ich seine Kontaktdaten in die Shownotes gelegt. Und bitte denkt daran, dass ihr in eurer Podcast-App unbedingt auf den Knopf Folgen drückt, damit ihr auch die nächsten Informationen bekommt, wann ich wieder eine neue Folge hochlade. Und ich würde mich freuen, wenn ihr eurem Traum eines Mini-Hauses, eines Mikro-Hauses, eines Tiny-Haus heute ein wenig näher gekommen seid, weil ihr möglicherweise die baurechtlichen Besonderheiten erlebt habt. Und in diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Mal, euer Peter Pedersen.